0: Este es The Coffee en Adwick, Latinoamérica. Una cobertura especial de Story Baker por Mauricio Cabrera. Lo mejor del marketing, los medios y la publicidad del 3 al 5 de marzo en la Ciudad de México. The Coffee, edición especial. Comenzamos. The Coffee en Adwick, Latinoamérica, día 1. ¿Qué aprendí y qué les quiero compartir? En primera instancia, la conferencia de apertura que fue con Diego Plaza, CEO de Elliot Media y de FCO que habló sobre los centros de gravedad de la conversación digital. Él identifica seis y cómo las marcas se pueden montar a ellos. Enseguida, Diana Ramírez, Country Manager de Spotify en México, quien junto con Carlos Push y dos representantes de marcas, habló sobre el momento del audio. Les tengo cifras para compartir, para analizar y para entender que la oportunidad ahí está. Enseguida, Rich Reed, Senior Vice President de Contenido Global de BuzzFeed, que dio nueve pasos para poder hacer contenido social de alto impacto. Y finalmente, el creador de Media Monks, hablando sobre lo que para él será el futuro del storytelling digital. Estamos, en su perspectiva, mucho menos avanzados de lo que deberíamos. Como Quinta, que más que conocimiento es una recomendación, tienen que ver siete mundos, un planeta... De Discovery Tuve la oportunidad de verlo y la realidad es que mueve demasiadas emociones porque nos permite ver lo que está pasando con la naturaleza en particular, con la especie animal a partir de lo que nosotros, los seres humanos, hemos provocado. De verdad que en cerca de 40, 50 minutos este programa, que además será una serie, les moverá cualquier cantidad de emociones para al final concluir y dejarnos un mensaje que es sumamente poderoso, un golpe de conciencia, un golpe de amor por el entorno en el que vivimos, por el mundo, y cómo tenemos que cuidar a las especies en peligro de extinción, no solamente por ellas, sino por el equilibrio del ecosistema en el que vivimos. Comenzamos de Coffee en Adwick, Latinoamérica, día 1. Como les comentaba, Diego Plaza, director de FCO Group y también de Elliott Media, dio a conocer los que, en su perspectiva y en la de la empresa que representa, son los seis centros de gravedad sobre los que está la conversación digital, lo que configurará el 2020. ¿Y cuáles son estos centros de gravedad? Son seis. El primero, Bit for Like. El segundo, Endo Influence. El tercero, Brand Cost el cuarto eSports, el quinto líder digital y el sexto Brand Talk. Ahora bien, ¿de qué van estos centros de gravedad? El primero, Beat for Like, habla sobre la oportunidad del contenido sonoro. Sobre cómo después de años de haber vivido bajo la idea de que el video era lo que iba a regir nuestro consumo, ahora nos encontramos con que es el audio el que en nuestros momentos muertos o de traslado a la oficina se convierte en un aliado extraordinario. Y por supuesto, también habla de cómo las marcas se pueden montar y menciona un caso en particular, el de Fisher-Price, que estuvo trabajando con Sofía Niño de Rivera para realizar una serie de contenidos que tuvieron un alto impacto y que así lograron, a través del audio, poder detonar en una oportunidad para la marca. El segundo, Endoinfluence, que este es muy relevante para las corporaciones que quieren mantenerse vivas. Es decir, Endoinfluence va sobre la trascendencia del nano influencer dentro de las compañías. Sobre cómo esta idea de que son los CEOs o los grandes directivos los que pueden enviar un mensaje a nombre de la compañía, tanto a nivel interno como externo, ya no es aplicable al 100%. ¿Y por qué ya no es aplicable? Porque ahora nos encontramos con que puede haber mucha más empatía en otros niveles de la organización a partir del conocimiento, de la pasión y de la transmisión de valores que puedan tener las personas dentro de una misma organización. Y pone como ejemplo lo que ha ocurrido con Aeroméxico, que ha empezado a generar contenidos con sus Propios pilotos y demás para poder establecer una comunicación corporativa mucho más empática. En algún podcast también escuché cómo Miguel Mier, el C.O.O. de Cinepolis, se comunica con sus empleados a través de videos, como si fuera un contenido en redes sociales. En vez de estos comunicados sumamente corporativos, él utiliza videos o herramientas nativas de redes sociales para poder comunicarse con ellos. El tercer Centro de gravedad es Brand Cause, el boom del marketing de propósito. Yo les hablaba sobre ello en algún momento y qué tiene que ver o de qué va tanto de incrementar la conciencia del propósito al interior de una empresa, como en su momento se los comenté con el Golden Circle de Simon Sinek, que tiene que ver con no preguntarte tanto el qué, sino sobre todo y en primera instancia el por qué y también. ¿Cómo se comunican esos propósitos hacia afuera? ¿Cómo se logra que una marca sea vista como un facilitador de propósitos, sueños y proyectos de ciudadanos activistas? Pone como ejemplo el caso de Coca-Cola con todo el tema del reciclaje. Siguiente centro de gravedad que también hemos comentado, el de los eSports. Los eSports tienen, de acuerdo a esta información de Diego Plaza, un valor de mercado en México de 1.800 billones de dólares. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Ya lo hemos visto en sus distintas integraciones con marcas y sobre todo con empresas de broadcasting, pues encontramos a TV Azteca abriendo toda una arena enfocada a los eSports. Iremos viendo cómo sigue creciendo este centro de gravedad. El quinto centro de gravedad que también es bastante atractivo, líder digital. Él habla de la transformación de los influencers. Y esta transformación va a ocurrir en dos vías. La primera es que hoy lo cualitativo empieza a en verdad ser valorado al nivel de lo cuantitativo. Y eso a qué lleva? A que sean los microinfluencers o los insiders, como me... Decía Luz Gobea que le gusta llamarle a estos influencers especializados en un nicho, empiezan a tener gran relevancia. Mientras que los influencers, los macro, lo que empiezan a tener que hacer es desarrollar nuevas líneas de negocio. Como ocurre en el caso de Luisito Comunica, que pasó de ser un referente online a uno offline con el lanzamiento de su libro que va pues directamente sobre lo que él hace, sobre sus experiencias en los distintos viajes que realiza. Sexto y último centro de gravedad, Brand Talk. ¿Y a qué se refiere? A cómo el branded content se está convirtiendo en una avenida para que las marcas tengan a sus propias comunidades, construyan sobre esos consumidores que en un principio podrían ser de contenido, es decir, hoy día... Puedes tú conocer a una marca antes por su contenido que por la adquisición de un producto, pero de manera natural ese contenido va a terminar derivando en que se pueda realizar una compra por parte del usuario y puso como caso el de Best Buy, que Best Buy lo que está haciendo es construyendo un canal en YouTube sobre tecnología que seguramente en algún momento de este año o del que sigue le estará trayendo resultados de regreso. El momento del audio que fue como se tituló este panel dirigido por Diana Ramírez, Country Manager de Spotify en México, tuvo dos momentos muy relevantes. El primero de ellos, la entrega de data. Alguna que ya se había hecho pública, otra que se comparte por primera Ocasión. Y el segundo momento es el de la historia detrás de las playlists fabulosas, que ya les explicaré de qué va. Pero en primera instancia, los datos, y esto es importante, no solamente es hablar del boom del podcasting, sino del boom del audio como consumo, como una herramienta muy útil tanto para marcas como para medios de comunicación y para cualquier generador de contenido Estuvieron presentes en este panel, como les decía Diana Ramírez, la cabeza de publicidad de Spotify México y también Country Manager, estuvo también presente Carla González por parte de Heineken México y estuvo Juan Esquivel, el gerente de Liquid Cleaners Category de Colgate, que justamente fue quien compartió la historia de las playlists fabulosas, junto a Carlos Push, a quien conocemos pues, por su labor periodística y también por hace cuatro años haber creado así como suena. Respecto a la data que compartió Tiana Ramírez, nos hace más que validar uno, que como ella lo dice, México es la meca. Del audio, recordemos que este 5 de marzo se estará llevando a cabo aquí en la Ciudad de México la primera edición de los Spotify Awards, donde se premiará no solamente lo mejor en materia musical, sino también lo mejor o lo más escuchado, cuando menos, en materia de podcasting. ¿Qué data compartió Diana Ramírez? La primera, que el 61% de las personas están de acuerdo en que el audio es un escape de la gran cantidad de estímulos visuales a los que estamos sometidos. Aquí, insisto, la data tiene que ver con el audio en lo general, no está dividiendo entre podcasting y música. También que las personas escuchan audio por streaming más que nunca. En México son 47 millones de personas las que escuchan audio digital en cualquiera de las dos modalidades, ya sea en servicio de pago o con anuncios. La mayor producción de contenido en audio, y también hay que decirlo tristemente, los incrementos en el tráfico que vivimos en las grandes capitales mundiales, lleva a que hoy se registre un 55% de crecimiento en las reproducciones de streaming que hacemos mientras estamos en el coche alrededor del mundo. En lo que respecta a Smart Speakers, hay un incremento del 123% de reproducciones de streaming a través de estas bocinas inteligentes en todo el mundo. Un 93% considera que el audio es el compañero perfecto para cualquier tipo de trayecto, en particular durante la semana laboral. Más de un 16% y este dato también es muy relevante porque recordemos que la apuesta de Spotify por el podcasting pues en realidad data del 2018, de mediados del segundo semestre del 2018 a la fecha y con eso ha tenido suficiente para que hoy ya más del 16% de los usuarios únicos mensuales estén relacionados a contenidos de podcasting. Y finalmente un dato que ya se había hecho público, que ya les había compartido, pero que resulta contundente. 200% aumentaron las horas de consumo en el cuarto trimestre del 2019 contra el año anterior en Spotify, impulsados por qué? Fundamentalmente por el podcast, porque además pensemos que pues a diferencia de una canción que tiene una duración relativamente corta, el podcast puede tener hasta dos horas de duración. En fin, hay cualquier cantidad de formatos en materia de podcasting. Se estima que un 37% de los usuarios de Internet en México escuchan algún podcast de manera mensual. Y finalmente, un 49% de millennials son los que escuchan podcast al menos una vez por semana. Eso habla del impacto que está teniendo el audio ya no con la nueva generación sino con nosotros que somos millennials y que conformamos hoy día la mayoría, el sector más grande de consumidores de podcasting ahora bien, hay otro dato hay otra estadística que es muy relevante para el siguiente punto y esa estadística es que un altísimo porcentaje de la población mexicana dijo escuchar algún tipo de música mientras limpia y ese fue el insight que utilizó Colgate para lanzar las playlists fabulosas, ¿Qué son las playlists fabulosas, pues como su nombre lo indica son playlists en las que Colgate en este caso particular fabuloso, entregó hizo la tarea a los usuarios sobre qué música podían escuchar si por ejemplo estaban sufriendo Desamor. ¿O qué música podías escuchar si te gusta la música banda? Ahí el juego de palabras que encontraron es hacer un playlist que dijera lo mejor de la banda, pero aquí en vez de hacerlo con la B de burro que correspondería a la música banda, lo hicieron con la V para referirse a la banda, este aroma de los productos de fabuloso. El éxito fue bastante significativo hoy día de acuerdo a lo que compartieron en dicha presentación, es fabuloso el que más seguidores tiene con sus playlists como marca. Suma más de 97 mil seguidores entre sus distintas playlists. Una mención muy rápida también para la participación de Carlos Push, el creador de Así Como Suena, que habló sobre la importancia de aguantar este momento en el que todos quieren hacer un podcast, así como en su momento todos quisieron hacer un blog, para que esto se limpie y al final terminen quedándose aquellos que entreguen calidad, compromiso y un entendimiento de la industria. Y otro punto que tocó, que es medular, es que se trata de un movimiento latinoamericano, que en este caso sí productores mexicanos pueden acercarse a Latinoamérica para poder establecer alianzas y lograr consolidar este boom del podcast que todavía tiene mucho camino por delante. Bossid está convencido de que su contenido genera acciones, tanto en el mundo digital donde es muy evidente, como en el mundo offline, donde no es tan evidente para algunos y donde hoy libra una batalla por lograr que se le atribuya un mayor valor en esta generación de inspiración, como le llama Jonah Peretti a los usuarios que deciden, una vez que vieron el contenido de Boosted con sus distintas marcas, adquirir un servicio o producto estuvo en Adweek como se los comentaba al inicio Rich Reed que es Senior Vice President de Global Content de BuzzFeed y entregó nueve pasos que él identifica para triunfar generando contenido social, en algunos de ellos iré a detalle, otros me parecen un tanto más evidentes el primero es, reconoce que es profundamente personal y él hablaba mucho por ejemplo, de cómo muchas veces vemos recetas de cocina realizadas por chefs profesionales y nos parece perfecto, nos parece que es muy fácil de hacer la receta, que no hay ningún tipo de complicación al momento de ejecutarla y menciona que para ellos ha sido clave el entendimiento de lo humano, el sí mostrar todo aquello que implica para los seres humanos realizar una actividad tan común como la de elaborar una receta solamente por mencionar alguno de los puntos. Habla también de siempre estar probando y aprendiendo, de un círculo que yo llamo siempre beta, always beta, en el que hay que estar reconociendo que no tenemos la verdad absoluta y que ahí se detonan oportunidades. Conoce que no se trata solamente de una lectura y va sobre lo que les comentaba. No busques solamente que te consuman. Piensa en qué va más allá de ese consumo que se pueda generar. Habla con los individuos, no con las masas. Y tiene que ver con lo mismo, con que si nosotros le hablamos a un target, con que si nosotros le hablamos a un segmento en vez de a las personas estamos perdiendo ese sentido de pertenencia que se requiere en una época marcada por la personalización y por los deseos individuales, por estas necesidades muy particulares que cada uno de nosotros va desarrollando. Un ejemplo que llama poderosamente la atención y que va con uno de los siguientes puntos es trabaja de la misma manera en que tú haces tu contenido con las marcas y se refirió a un caso que es bastante curioso, que en su momento también me mencionara Vivigné Baruth dentro de The Coffee, que es cuando hicieron un video en el que juntaron en la cocina a una drag queen con una ama de casa de por ahí más de 60 años y el resultado es bastante curioso porque se trata de dos personas distintas en perfiles, en edades, en pensamientos que se unen a través de de la cocina y cuál era la petición de Coca-Cola pues justamente que se viera a Coca-Cola como un producto que genera la comunión entre individuos y que habilita también la oportunidad de reunir a personas que tienen posturas y filosofías de vida distintas es un resultado bastante curioso otro de los puntos es look to have impact que tiene que ver directamente con Haz algo con ese contenido, con que no se quede nada más en el consumo. Adapta con tecnología, encuentra las oportunidades para la innovación inteligente y acá él habla de cómo la data tiene que acompañar cualquier esfuerzo de innovación. Es decir, no se trata solamente de tener una idea y de asumir que esa idea podría funcionar, sino también de tener la data suficiente para tú poder decidir que vale la pena realizar. Esa innovación y finalmente Audience First. Este punto profundiza en el entendimiento, en los insights que utilizaron para lanzar Bring Me. ¿Qué es Bring Me? Es la plataforma de viajes digital más grande del mundo, de mayor crecimiento. La creó BossFeed a partir de dos insights. El primero, detectaron que los millennials, que hoy día representan todavía la mayor cantidad de audiencia para BuzzFeed estaban mucho más dispuestos a pagar por experiencias que por posesiones. Y la otra es el consumo que los millennials realizan para poder encontrar qué es lo que quieren hacer. A lo largo de toda la presentación estuvo mostrando data del impacto del contenido de BuzzFeed en el mundo real y puso por ahí un ejemplo de una heladería en Estados Unidos en un pequeño poblado de Estados Unidos y cómo a partir de una mención en Bosfit terminó saturándose durante las siguientes horas e incluso en algunos casos cómo los establecimientos agradecen a Bosfit por estas menciones. Recordemos que hoy una de las avenidas fundamentales de negocio para Bosfit es justamente la generación de ventas de transacciones en el mundo offline, o la generación, si se le quiere ver de forma menos capitalista, de inspiraciones, como las llama Jonah Peretti. Cerré mi día de actividades en Adwick, Latinoamérica, con Weasley Terhard, que es el founder de Media Monks y quien habló sobre la nueva generación de storytelling digital. La verdad es que resultó bastante agradable su presentación. Muchas personas rieron, utiliza el sarcasmo y se refirió a cómo esta supuesta innovación en la que vivimos en realidad no es tanta innovación, no es tan innovadora como pensamos. Él trazó el viaje de digital con ciertas etapas muy marcadas, en particular la de Flash y cómo hoy hemos dejado de usar ese programa para animar pero mostró cómo lo que hoy nos parece innovador en materia gráfica, en realidad ya se podía hacer con Flash. Han cambiado las herramientas, ha cambiado quizás la rapidez y las limitantes con las que hoy no contamos que antes sí, pero en el fondo habla de que el storytelling se ha fundamentado prácticamente en el video lineal, no ha evolucionado. Y que cuando esa innovación llega, él cita por ejemplo TikTok, en realidad, los formatos publicitarios siguen siendo estandarizados. ¿A qué se refiere con esto? A que la gran, gran, gran mayoría del dinero va a Google y Facebook. Y de hecho, hace una gráfica, muestra una gráfica, en la que se puede concluir eso. como Si el presupuesto publicitario está concentrado en plataformas que, más allá de que parezcan innovadoras por reunir a millones de personas en una plataforma social, tienen formatos que no son ...tan innovadores como pudiéramos pensarlo... ...y apuesta fuerte, que sobre eso va el cierre de su presentación... ...por la realidad aumentada y la realidad virtual. Para él, el futuro del storytelling digital será un viaje. Digital storytelling is a journey focused on the user... ...and creates a personal path driven by design and distinction... ...powered by innovation. En pocas palabras, él habla de un viaje digital que tenga el foco en el usuario, que le cree un camino muy personal, conducido por el diseño y los elementos distintivos e impulsado por la innovación. Puso un caso mexicano para dar contexto que fue el de Aeroméxico y cómo con una campaña en la que convertía a las personas en destinos, pudo no solamente ganar un león de oro, que bien sabemos que eso muchas veces ocurre sin que en verdad en los resultados haya un cambio para la marca, sino también construir una estrategia omnicanal, porque en todos los distintos canales en que la gente convivía con esta campaña podía sentir el mismo mensaje que era yo no voy a Nueva York simplemente de turista voy a ver a Pedro, voy a ver a Juan voy a ver a Judith entonces transformó el mensaje y lo mencionó como uno de los grandes casos de éxito de storytelling digital en la actualidad y de camino hacia lo que vendrá, así fue mi primer día de actividades en Adweek Latinoamérica, recuerden que estos contenidos con gráficas, con algunos análisis adicionales, los pueden ver en mi canal de Telegram, el canal de Telegram de The Coffee Podcast. Los espero por allá, lo pueden buscar así, The Coffee Podcast. Nos escuchamos el día de mañana con el día 2 de Adweek Latinoamérica.